0: Oi pessoal, uma ótima tarde a todos, sejam bem-vindos à edição desta terça-feira, dia 4 de janeiro de 2022, do Flash, destes que são os 15 minutos mais valiosos do seu dia. Eu sou Fabiana Ortega e vamos para os destaques de hoje. Empresas de cruzeiro suspendem operações no Brasil. AES Brasil e Itaú investem em energia renovável. JBS conclui a aquisição da Rifalea. Vivara terá incentivos fiscais no Amazonas até 2032. Presidente Bolsonaro não passará por cirurgia entre outros destaques do dia, fiquem ligadinhos aqui na nossa transmissão, tem mais notícias repercutindo nesta terça-feira. Vamos lá falar então do destaque do flash de hoje. A Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros anunciou a suspensão voluntária de operações nos portos do país até o dia 21 de janeiro. Essa medida acontece com um efeito imediato para novas partidas e nenhum hóspede poderá ser embarcado até essa data. Os cruzeiros atuais vão finalizar os seus itinerários conforme já está planejado. Essa medida acabou sendo anunciada depois de casos de Covid serem confirmados dentro das embarcações e dois navios acabaram entrando em quarentena. A associação afirmou que está tra trabalhando para alinhar com as autoridades do governo federal, Anvisa, estados e também municípios em relação às aplicações dos protocolos operacionais de saúde e de segurança que haviam sido aprovados agora no início da atual temporada. No domingo, a Anvisa chegou a divulgar um comunicado em que contraindica embarques em navios de cruzeiros neste momento. A recomendação da agência leva em consideração as mudanças rápidas no cenário epidemiológico aqui do país, riscos de prejuízo à saúde dos passageiros e também a imprevisibilidade das operações neste momento. Segundo a Associação Brasileira de Navios e Cruzeiros, a atual temporada, após o término dessa suspensão voluntária, prevista então para até o dia 21 de janeiro, vai poder ser cancelada na íntegra se não houver adequação do alinhamento entre todas as partes envolvidas para dar possibilidade à continuidade das operações dessas empresas de cruzeiros aqui no país. Passando agora para falar do nosso cenário corporativo, temos notícias de que a AES Operações, que é subsidiária da AES Brasil, celebrou com o Itaú Unibanco um acordo de investimento para projetos de geração de energia renovável a instituição financeira vai subscrever novas ações preferenciais para serem emitidas no contexto de um aumento de capital realizado pela B Holding, onde o banco vai aportar 360 milhões de reais. Essa operação foi aprovada pelo Cade agora no último dia 16 de dezembro. A Guayambe Holding é uma sociedade controlada pela AES Operações e Holding Projetos do Grupo AES Brasil de Geração de Energia Solar e também Eólica. Com a subscrição das novas ações preferenciais emitidas no aumento de capital, o Itaú vai aumentar a sua participação como acionista da b passando a deter participação de 23,72% do seu capital social. Segundo a AES Brasil, essa operação reforça a capacidade do grupo de trazer investidores de qualidade como também, reitero, o compromisso do banco com fornecimento, com fomento, perdão, de geração de energia para fontes renováveis. Para o grupo, trata-se de uma oportunidade de fomentar seus projetos de crescimento, direcionando os recursos aportados pelo Itaú para ampliar o seu portfólio de projetos e geração de energia renovável, informou, então, a AES Brasil. Quem também está no nosso cenário, no nosso noticiário corporativo, é a JBS, que informou a conclusão da aquisição da Rivaleia, que é líder na criação e processamento de suínos lá na Austrália. A companhia anunciou o início dessa transação em meados de junho do ano passado. De acordo com a JBS, essa operação vai fortalecer a sua posição na Austrália, assumindo a liderança no processamento de suínos no país e adicionando marcas importantes ao portfólio, além de fortalecer a plataforma de exportação da companhia. O valor da aquisição da líder de criação de processamentos de suínos lá na Austrália, responsável por 26% desse mercado naquele país, foi de 135 milhões de dólares. Temos também uma rápida notícia sobre Eneva e Focus Energia. Os conselhos de administração das companhias aprovaram ontem a combinação dos negócios entre a Eneva e a Focus Energia, com unificação das respectivas bases acionárias das companhias. Além disso, as empresas também convocaram a Assembleia de Acionistas para deliberar sobre essa operação. Essas as assembleias vão ser realizadas nos dias, no dia 4 de fevereiro agora de 2020 e 22 no período da manhã. Passo agora para falar da Vivara, que é beneficiária de incentivos fiscais para a fabricação dos seus produtos no estado do Amazonas e ela informou que o governo do estado sancionou uma lei que altera o prazo de vigência de incentivos fiscais para até 31 de dezembro do ano de 2032. A companhia esclareceu que o benefício está previsto em lei e que regulamenta a política estadual de incentivos fiscais e extras fiscais que estão nos termos da Constituição do Estado. A Avivar informou que a companhia acredita que tem potencial de fomentar o seu crescimento com impacto positivo nos resultados da empresa já agora para os próximos anos passo também para falar da Dasa. A companhia informou que concluiu a aquisição da Clínica Oncológica Amo por 760 milhões de reais. Essa transação foi anunciada no dia 30 de junho do ano passado. A confirmação da operação foi feita por uma Assembleia Geral Extraordinária da companhia, que foi realizada agora no último dia 27 de dezembro, e a Dasa ressaltou que a aquisição está alinhada aos seus planos de expansão. A empresa comprada oferece tratamento de quimioterapia, incluindo procedimentos, exames, consultas e também cirurgias dos cuidados relacionados à oncologia nos estados da Bahia, de Sergipe e também do Rio Grande do Norte aqui no país. Passo agora para falar também do cenário de aquisição. A Unifique comunicou que assinou o contrato para aquisição de ativos e da carteira de clientes da provedora de internet Mosaico Telecom, que é a dona da marca Clinitec. A Unifique afirmou que essa operação, que é avaliada em 14 milhões e 400 mil reais, fortalece a presença da companhia no litoral norte de Santa Catarina e que sobre a marca CliniTech, a Mosaico vai oferecer internet de fibra ótica nas cidades catarinenses de Balneário, Pissarras, Penha, Barra Velha, Navegantes e também em Luiz Alves. Outra notícia que também separei aqui pra trazer para vocês é da Energisa, que ela confirmou que o CAD aprovou sem nenhuma restrição a aquisição do controle do Geogrupe Paranaíta Transmissora de Energia. Nessa operação, que foi anunciada no comecinho de dezembro do ano passado, a companhia desembolsou 100 milhões e 700 mil reais. De acordo com a Energisa, essa aquisição está alinhada com a estratégia da companhia de trazer sinergias operacionais para a base de ativos do grupo. E também destacou que essa decisão ainda está sujeita aos recursos de atos de concentração, que são normais nesses processos, pelo prazo de 15 dias da data da publicação, então, no Diário Oficial da União. E caso não aconteça, não seja interposto nenhum tipo de recurso, essa decisão vai ser, então, transitada em julgado, ou seja, tida, então, como definitiva. A Paranataita é uma detentora de subestação localizada nas divisas do estado do Mato Grosso e do Pará e ela tem uma receita anual permitida de R$ reais, não tendo dívidas de curto e de longo prazo. Falando agora um pouquinho do cenário internacional, tivemos hoje a divulgação da atividade industrial da China que cresceu num ritmo mais rápido em seis meses, agora em dezembro, impulsionada por saltos de produção e também de alívio nas pressões de preço lá no país. Segundo o índice gerente de compras, chamado PMI, na sigla que é em inglês, ele subiu a 50,9% agora no mês de dezembro, sendo o nível mais alto registrado no país desde o mês de junho do ano passado. Segundo a agência de notícias Reuters, as expectativas do mercado é que viesse uma alta de 50,0%. Lembrando que essa marca acaba separando o crescimento da contração, então acima de 50% representa crescimento e abaixo então representa contração. Outro dado positivo que também veio do exterior é da Alemanha. As vendas no varejo por lá aumentaram de forma inesperada no mês de novembro, batendo um recorde anual, apesar das restrições que acabaram sendo impostas no país devido à pandemia de Covid-19. As vendas no varejo na Alemanha subiram 0,6% no mês em termos reais. As expectativas, segundo pesquisa feita pela agência de notícias Reuters, era de uma queda de 0,5%. Para 2021 como um todo, as vendas aumentaram 0,9% em termos reais, atingindo as máximas históricas lá no país. E falando agora um pouquinho do nosso cenário político, trazendo uma atualização sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, segundo o boletim médico divulgado, Nesta terça-feira, no hospital onde o presidente está internado em São Paulo, a obstrução no intestino do presidente se desfez e ele não vai precisar passar por procedimento cirúrgico, por nenhuma cirurgia, mas ainda não tem previsão de alta do presidente. De acordo com o hospital, ele deu entrada num quadro de obstrução intestinal na madrugada de segunda-feira de ontem, e a evolução do presidente, segundo o hospital, é satisfatória e ele vai iniciar nesta terça-feira uma dieta líquida. Lembrando que o presidente... Foi internado depois de sofrer um desconforto abdominal no último domingo, enquanto passava férias em Santa Catarina. No ano passado, o presidente também teve esse quadro de obstrução intestinal, ele chegou a fazer um processo cirúrgico, foi submetido a uma cirurgia. Lembrando também que ele passou por cirurgias depois de sofrer um atentado à faca durante a campanha eleitoral lá no ano de 2018. Falando agora... Do Ibovespa, o principal índice da nossa Bolsa Brasileira, por volta do meio-dia recuava 0,47% aos 103.437 pontos e o dólar subia 0,59% a R$ 5,69. E vamos lá saber os destaques do Invest News desta terça-feira. O tema do cafeína de hoje é sobre proventos do ano de 2021. Bateu recorde em relação ao pagamento de proventos para os acionistas aqui na bolsa brasileira Então o tema do cafeína de hoje, né? o assunto do cafeína é proventos Sami e Doni mostram um ranking com os maiores proventos pagos entre janeiro a dezembro do ano passado E já no nosso site, que é investnews.com.br A Erika Martins fala sobre PVA de 2022 vindo mais caro Será que vale a pena pagar à vista ou um com desconto? Começo de ano é hora de pagar esse imposto. Então, ela explica né, mais detalhes sobre PVA: como saber o valor, até quando que vai esse desconto, quais são os juros no caso de um IPVA atrasado, se vale a pena resgatar o dinheiro aplicado para aplicar no IPVA, para pagar né, ou fazer o pagamento do IPVA à vista, se de repente não tem dinheiro para esse pagamento, o que, que deve ser feito. Então, confira esse material que está bastante completo, tem bastante informação interessante agora em relação ao IPVA e também fiquem ligados no nosso site para seguirem bem informados no decorrer do dia e sempre lembro vocês também que tem boletim Invest News seis e meia da tarde para vocês saberem que, acabar, que acabou repercutindo no decorrer do dia, sempre com participação de analista da No Invest, então para vocês seguirem bem informados deixa eu dar uma rápida Olhada aqui nos comentários de vocês, o que, que vocês estão falando? Temos Jefferson Rodrigues. Mais do que nunca, é hora de diversificar no exterior. É, a gente lembra que agora o ano de 2022 é um ano de eleições. Né? Analistas, economistas apontam que é um ano de volatilidade, é um ano de incertezas estou fazendo um material sobre BDRs, especialistas que eu estou conversando com eles sobre esse assunto, apontam que é importante ter diversificação em outras moedas nos seus investimentos, então fiquem ligados que logo mais sobe conteúdo sobre esse assunto no nosso site, vocês têm mais informações sobre isso. E com isso então pessoal, eu encerro a transmissão de hoje, uma ótima tarde de terça-feira para vocês e até amanhã!